0: Bom, bom dia a todos, bom dia a todas então, vamos dar início a esse tema, que eu quero fazer um disclaimer com vocês antes de começar, que é o seguinte, o tema dessa aula de hoje e de amanhã é um tema que no terceiro ano os senhores têm praticamente o semestre todo para falar dele, o que nós vamos fazer hoje, então e amanhã? É uma introdução ao tema, porque o tema mesmo, da responsabilidade civil, a gente trabalha no terceiro ano. Como é um tema ultra interessante, que é o tema do dano e da sua reparação, os senhores vão ter uma verborragia de dúvidas, perguntas e ansiedades. Só que aqui nós vamos dar as noções iniciais do tema longe de esgotar o tema vocês imaginam que um tema que dura quase um semestre letivo inteiro eu consigo esgotar em duas aulas vocês vão dizer, mas irmão, eu não estou falando isso agora não fala de uma vez no terceiro ano por quê? porque o tema da responsabilidade civil em termos de código civil ele vem dividido em três partes eu vou falar de topologia do código, Lugar onde as coisas estão. A primeira parte do tema... Eu estava preocupado com o senhor, sol. o senhor passou a calor de manhã, né? É Quando faz chuva, o senhor toma chuva. Quando faz chuva, o senhor toma fruta. O senhor está sempre nas adversidades. O senhor viu o outro dragão? O senhor não viu House of Dragons? O senhor não está assistindo. A melhor série de todos os tempos. Aliás, eu acho inacreditável como é que o homem que se esse não vejo o House of quer dizer, não tem nada de uma coisa com a outra, mas só para enfatizar, a série é excelente, ontem foi demais, ontem foi demais, inclusive por culpa desse cálculo aqui, vocês viram que ele emagreceu, né, ele tirou a vesícula e ficou bem mais magro depois disso, ele me obrigou a assistir o Lula versus o Bolsonaro, isso é mas depois os dragões valeu a pena, tive até que sabia? Eu sonhava com o Lula e com o Bolsonaro, que é pesadelo, né, os dois discutindo aqueles temas relevantes Bom, então A responsabilidade civil topologicamente Tem três partes A primeira está na parte geral, por isso se fala agora Porque os primeiros artigos estão na parte geral Por isso estamos no primeiro ano e dele. Se nós é jogar lá no terceiro A segunda parte É a responsabilidade civil contratual Que está no tema então A primeira parte está nos artigos 186, 187 e 188 Que eu vou falar agora A segunda parte a responsabilidade civil contratual está nos artigos 389 a 420 e a terceira, 389 a 420 e a terceira parte, que é a maior, que é a mais demorada, está nos artigos 927 e seguintes do Código Civil, 927 até o 954, professor erro, ou 956. Portanto, essa matéria Vai ser trabalhada agora nas suas noções? Vamos chamar de iniciais. No primeiro contato com a matéria, longe de esgotar. Semestre que vem, segundo ano, nós trabalhamos a responsabilidade contratual, 389 a 420. E no terceiro ano se estuda a responsabilidade civil extra-contratual. Já está com dúvida? Nem começamos ainda. Desculpa, Está aqui Calma, 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 estou começando. Sem ansiedade. Como é que a gente estuda o tema? Então, responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade vem da ideia de responder. Do verbo responder do latim. Ou seja, responder significa arcar com as consequências. Aquele que responde arca com as consequências. E essas consequências com as quais ele arca, quando em termos jurídicos, essas consequências podem ser na ordem civil, na ordem penal e na ordem administrativa. Ou seja, o arcar com as consequências pode se dar em três ordens. Civil, penal e administrativa. Às vezes, o mesmo Fato jurídico repercute, repercute nas três esferas. O mesmo. Eu vou dar um exemplo bastante comum. Se eu faço ah, cortes de árvores que estão numa mata, se a mata próxima aos rios, eu tenho responsabilidade civil, administrativa e tem crimes ambientais que eu posso ter cometido. Mas em Minas Gerais, claro, tem um tipos penais, é só para ter uma ideia. Cortar uma árvore na beira do rio pode ser problema civil, administrativo e penal. O civil, eu vou ter que reflorestar. O administrativo tem uma multa, multa por ter cortado a árvore, multa. Uh, e o um penal, se for crime, todo o processo penal para responder pelo crime ambiental que eu eventualmente cometi. Então, o mesmo ato, cortar árvores, um ato humano único, pode ter repercussão nas três esferas. O que nós estudamos nessa matéria, de primeiro ano, evidentemente que é a civil. Até o diálogo entre a civil e a penal, sexta-feira lá no evento da do Conarce, uma das coisas mais agradáveis da minha existência, a, o debate, o, o nível do debate, mas eu fiz exatamente uma colocação entre o civil e o penal, que é, só vou dizer uma coisa para os senhores, tá? Bem, bem simples para começar aqui a conversa. Se alguém está dirigindo seu carro desatentamente ao celular e atropela e mata uma, uma pessoa, ele vai ter um ilícito civil porque vai ter que indenizar a família da vítima e um penal que chama homicídio culposo, sem intenção de matar, certo? É o mesmo ato. E vocês vão ver no terceiro ano que o juízo civil e o juízo criminal podem apurar simultaneamente, não é assim que tem que esperar um decidir com o outro decidir. Os processos correm juntos. Claro, um na esfera punitiva do Estado para o processo penal, o outro na esfera indenizatória do, do particular, mas de qualquer maneira, para nós, nesse primeiro ano, não interessa a sociedade penal nem administrativa interesse a responsabilidade civil, que é o tema do direito civil, tá? Então, quando se fala em responsabilidade civil, no fundo, eu estou estudando o dano e sua indenização. O dano e sua indenização. Quando eu era aluno, onde os senhores estão aí, meu orientadora, a professora Teresa Cunha Lopes, ela tinha escrito um livro em 1980, que era a tese doutoramento dela, do dano estético. E eu cheguei para ela e falei, professora Tereza, primeiro ano, a senhora tem um dano um estético, tenho, a senhora nunca atualizou, você não quer uma ajuda? E eu sentei com a Tereza, revi o livro inteiro e ajudei ela a fazer a conexão. E uma das coisas que me gravam, que marcou daquela época é que a palavra indenização, a Tereza explica a partir do italiano chamado binocci, vem de um verbo latim que é o demere. O demere. E o demere significa literalmente apoucar, diminuir. Então, o dano é um apouca mesmo. Se essa palavra, eu acho que não existe uma redução, uma diminuição. Então, quando eu sofro essa redução, essa diminuição, esse apocamento, o que acontece então? Indenizar, como os senhores bem sabem, a letra I, já lhe disse, já lhes disse isso mais uma vez, ela é, no português, negação do que vem depois. Então, móvel, o contrário é imóvel. Material, o contrário é imaterial. Então, indenizar, é literalmente apagar o dano. Etimologicamente, indenizar é apagar o dano. Olha que bonito. Indenizar é devolver o que me foi diminuído. Essa é a ideia da indenização. A coisa é muito mais complicada que isso. Eu estou nas noções bem gerais, bem introdutórias. Mas, em linhas gerais indenizar é devolver o que foi o que me foi retirado o que me foi diminuído e aí vem a resposta do senhor o código quando trabalha responsabilidade civil que é o dever de indenizar ele trabalha de maneira dividida como eu dizia agora há pouco num primeiro momento, esse dever de indenizar está cuidado na esfera do contrato. É a chamada responsabilidade contratual. Artigo 389 seguintes. Vou lhe responder agora a Quiriana. 389 seguintes. E se eu estou falando em contratual, eu pressuponho a existência de um contrato que algumas partes descumpre, porque ela é contratual. É o dano decorrente do descumprimento do contrato. Vocês podem imaginar milhões de hipóteses. Uma só. Tem que pagar o aluguel ou não pago. Por exemplo, responsabilidade contratual. Quem não paga é o aluguel que deve. Um segundo exemplo. Compro na Amazon e o produto não entrega. Responsabilidade é contratual. Porque eu comprei, paguei e não recebi. Então, o 389 e seguintes, que cuida da responsabilidade contratual, ele é, é analisado na matéria do Telegião das Obrigações, que é o que esse vem, como disse. Agora, existe um grande mundo de danos, que vem a, a ser a segunda espécie, que o colega falava, da Quiliana, que é a chamada responsabilidade extracontratual, tudo junto, enfim. Ou Aquiliana, em que o dano nasce não por descumprimento do, 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 do contrato, não por, pelo descumprimento de uma vença, não pelo descumprimento de um ajuste, de um combinado, mas ele nasce basicamente por uma inobservância de um dever de cuidado, por uma, pela inobservância de uma cautela, pela falta de cuidado, pela falta de, de diligência. E esta chamada responsabilidade extra-contratual, exemplo, dirigir, falando no celular, não presta atenção, bati no carro da frente, Pronto. Exemplo, óbvio que não filé extra contratual. Estava dirigindo, desapego e batia. Ou, houve uma briga na balada, que um soco em alguém machuquei essa pessoa. extra-contratual, mas não tem contrato entre nós. Eu fui lá e batia alguém que estava bêbado. Essa responsabilidade, ela é chamada de aquiliana. extra-contratual. É sinônimo, pode pôr aí no caderno, extra-contratual igual, aquiliana, mesma coisa. E é interessante que ela é chamada de aquiliana, como um sábado foi dos professores, além da Tereza, minha professora, que eu vou prestar essa homenagem hoje, prestar o um, meu um segundo, professor e mestre, professor Alvaro Vilaça. O Vilasca quando dava aula de estabilidade civil, ele dizia, esse sujeito chamava é Acuíduo. ele era um tribuno da plebe. E essas figuras históricas romanas, essas funções públicas na história de Roma, mudaram muito, né? Porque Roma teve uma história, no mínimo, 753, com a monarquia, até 436, com a queda do Império Romano do Ocidente. Para não ir até Justiniano, e depois o Império Romano do Oriente, vai ter 1453 quando Mermet II toma Constantinopla. Então, só, só falando de uma história que tem 753 a 1453 depois de Cristo, são anos, essas personagens, essas funções públicas, mudaram muito no curso da história romana. Quem quiser ver a importância de um tribuno da Plebe, veja o que aconteceu quando, quando o Senado Romano combinou proscrever César e Marco Antônio, que era o tributo da plebe, tinha que vetar a proscrição e não vetou. E foi a Guerra Civil que acabou gerando a derrocada da República Romana, e, aliás, o tributo da plebe sentava normalmente fora do Senado Romano. E daí, quando ele era comunicado das leis, ele tinha o um poder de veto, ele não aceita. E Marco Antônio não deixou de vetar a proscrição, como está se comunicado com ele, e foi aquela Guerra Civil depois César diz, ah, já que tá vocês já, você já conhecem, que ele disse que o Pan tocava a flautinha e dizia, vem César, vem César. E a flautinha de Pan acabou com a República Romana, diretamente. Outras foram as consequências diretas. Mas ó, o Acúmulo era Tributo da Plebe, e o tribuno da Plebe tinha uma possibilidade levar propostas ao plebiscito, e a Plebe aprovaria uma lei que o Senado não podia derrubar, porque senão qualquer lei da Plebe não derrubava. E esse aquilho aprova, então, a lei que ganhou o seu nome. Alex Aquila de Damno. Então, o que basicamente significava Alex Aquilha de Damno? No sistema tradicional do direito romano, Lá atrás, tá? Não tem como ajustiliano, do Corpo de lá atrás, os danos indenizáveis eram poucos. É, existia uma listinha, um rol. Se você causou esse dano, você paga a conta. Se estiver fora dessa listinha, os outros danos não são indenizáveis. Vocês sabem como é que chama o direito quando nós temos um rol fechado? O rol taxativo. Era isso. Então, no direito romano primitivo, o rol de danos indenizáveis era taxativo, né? Tinha o de arbólimo que era cortar árvore do vizinho, do vizinho, tinha o de insensário incensário, que era tacar fogo no prédio do vizinho, tinha o pasto peculis, que era o gado comendo o pasto do vizinho. Eram poucos os danos indenizáveis. Poucos, muito poucos os danos indenizáveis. Se eu pegasse a minha vida com 18 anos e corresse na Via e derrubasse alguém ou atropelasse alguém ou destruísse a cerâmica de alguém, Aliás, você um no né? É, o que acontecia? Nada. que não era dano indenizável quebrar a vida dos outros. E o Aquilio, ele vai e propõe uma lei que derruba a tipicidade dos danos indenizáveis. Deixa de ser uma listinha, tá? Deixa de ser aquela números coaxes, o taxativo. Então, ele amplia os danos indenizáveis. Então, aí no furto da Raquina, ele cria uma categoria, eu adorava o Anderson da Eu adorava. Chamado Dano. Dano. Inhulha. In in Uya Dato. O professor Vilaça me contava, faz tempo que eu não falo com ele que ele e o professor Alexandre de Corrêa conversavam na casa deles, tardes e tardes em latim, e eles criaram um doçalho de palavras da língua portuguesa que não tinha latim, então eles tinham um dicionário de palavras que não existiam, e eles criavam definições latim. O então, professor de Lácio, o direito romano é Almas Gênesis. Então, professor de Romano do dos Santos. E essa categoria do dano e Iuriadatu, o dano contra o direito posto, é uma categoria que expande os danos indenizáveis. É verdade que a Lex Aquilia ela não torna a fórmula indenizatória tão aberta como a atual, que nós vamos ver na sequência, que é o artigo Ela não torna os danos indenizáveis tão, vamos dizer assim, grande o número de danos indenizáveis, mas ela quebra com o volta-chativo. E então, toda vez que eu quebro com o volta-chativo, eu aumento os danos indenizáveis. Por exemplo, no Alex Arquilha, não se conhecia o dano indenizável por omissão. Deixar o cavalo morrer de fome, do meu vizinho, que me emprestou, não era é indenizável na sua origem. Mas, mesmo assim, eu não tenho mais aqueles cinco ou seis tipos de dano do direito civil tradicional. Eu amplio para qualquer dano contra o direito. Portanto, Alex Arquilha é o prenúncio o prenúncio do artigo 186 do Código Civil, que era o artigo 159 do finado Código de 16. A ideia de responsabilidade civil, que veio lá da Alexa Crilia, com todos os desenvolvimentos de dois mil anos de história do zero, a ideia é a mesma quem causa dano, indeniza, é uma ideia geral, claro com todos os detalhes, todas as questões, mas a ideia geral é, quem causa um dano contra o direito, indeniza, Alexa Aquino. Hoje, quem causa um dano, indeniza. Claro que hoje a coisa é bem mais complexa. Por que, que a responsabilidade civil hoje ganha esses ares de categoria jurídica relevante? Né? Por que, que a responsabilidade civil, a história, o estudo do dano e da sua indenização, ele toma uma proporção muito grande. Quando vocês assistem esses congressos, hoje em dia é muito comum, né, os civilistas dizem assim, nós temos que vender todo o civil, porque tudo que nós aprendemos na escola, está tudo errado. Então, por exemplo, propriedade, propriedade diziam os civilistas, agora, 20 de agosto lá em Recife, no congresso dos 20 anos, 45 o Erhard dizia, ele toscano. Não, por exemplo, propriedade. Quem quer ser proprietário hoje em dia? Ninguém. Ninguém quer mais carro, ninguém quer mais casa, todo mundo quer Uber, co-work e com Eu não tenho bem certeza de, se eu fizesse uma pesquisa aqui na rua do Lá lado de São Francisco, para essas pessoas que não têm rua, que não têm casa, vocês gostariam de não morar na casa deles. Mas enfim, os civistas querem alguns mantras. Que está tudo revisto. E a Richonzinha está toda revista, porque mudou tudo. Por que eles dizem isso? que a sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade eminentemente causadora de danos. Muito mais do que era o século XIX. Então só vou pensar uma coisa, para quem gosta de ver filme do Sherlock Holmes ou do Jack River da Era, da era Vitoriana. Havia atropelamento de, por carruagem em Londres no século XIX? Certamente. Certamente. E não era um, nem eram dois. Havia muitos atropelamentos de pessoas por carruagens. Imagina uma rua de novo no século XIX com a iluminação pública um bruxuleante para usar um termo preciso, e aquela névoa, Então, a carruagem tutelava pessoas. Agora, troquem a carruagem, aposentem os cavalos e peguem o carro. O que causa mais dano? O carro ou o cavalo no século XIX? Estatisticamente, é óbvio, aliás, não sei se vocês sabem disso, há pesquisas, que as mortes no trânsito, são estatisticamente maiores que as mortes em guerra. Mesmo com uma guerra na Ucrânia, agora, morre mais gente no trânsito que em guerra. Desde que passou a Segunda Guerra Mundial, teve aquele número enorme de gente que morreu. Então, repare, conforme a tecnologia avança, os danos se potencializam. Um dos grandes exemplos dessa conversa é, os danos, é, é a questão que, não se tem certeza ainda dos danos que a, o celular causa a gente. Por conta de ondas, etc., ninguém sabe muito bem quais são os seus danos futuros que nós vamos ter. Mas eu vou dar um exemplo simples para vocês. Sempre, sempre se fumou. Fumou com cigarro. Né? Vocês já sabem, o tabaco é nativo das Américas. Os europeus levaram o tabaco para a Europa. O índio brasileiro conhecia o tabaco. As populações pré-colombianas, conheciam o tabaco, como os astecas, como os, ma os, os mais os, os astecas e os incas. E o tabaco, portanto, era fumado. Fumado, cada, cada época, de um jeito, com as suas peculiaridades. Até o início do século XX, você tinha estresse, você ia no médico e recomendava cigarro. Ou seja, o cigarro era uma terapêutica, até os anos 1950 1960. Você vai falar, doutor, estou estressado. Ele falou já fumou? Não, então fuma. Você vai ficar menos estressado. Hoje, o cigarro é tido como o grande vilão do século XX. Não do XXI. O XXI está pensando agora. século XX. As doenças, tanto que no máximo tem aquelas fotografias uh, para estimular o consumo de tabaco, assim por diante. Mas, se vocês imaginarem, né, antes do tabaco ser enrolado por uma indústria, que é a indústria mais lucrativa do mundo, que é monopólio de duas, de duas empresas, a British America Tobacco, que são os Cruz do Brasil, e a Morris, duas mandam no mercado mundial do tabaco, praticamente. Quantas pessoas fumavam no tempo que o tabaco estava na América do Sul, que você tinha que ter até a planta, pegar o fumo, queimar o fumo? Quer dizer, 10 pessoas, hoje são milhões de pessoas. Milhões que fumam, porque você vai lá, paga o preço do cigarro e dá o cigarro à mão. Então evidentemente as sociedades mais evoluídas. Elas têm um potencial danoso maior, mas não fique triste. Também tem um potencial maior de medicina para salvar a vida, um potencial maior de conforto. Não é assim, a tecnologia não veio só para destruir o ser humano. Ela veio acompanhada de benefícios e malefícios. O que é maior ou menor, sua história vai dizer. De qualquer maneira, nós chegamos, então, a uma conclusão que o estudo da responsabilidade civil está na moda porque a sociedade atual é causadora de danos por excelência pela sua própria estrutura social. Vocês imaginem uma sociedade medieval, pré-Revolução Industrial? Primeiro que o número de pessoas no mundo é infinitamente menor, certo? Depois da peste negra, a Europa perdeu um terço da população. Um terço. E segundo que a Revolução Industrial deu esse boom. é nesse dia, quando eu estava num evento lá na França, disse é uma frase que eu vou dizer. É engraçado isso, né? Nós sempre temos um debate filosófico sobre os transgêneros, os alimentos geneticamente modificados e o grau de dano que esse alimento pode nos causar. Mas se não fossem eles, né, a população mundial não tinha comida, porque eles potencializaram a produção de grãos. Então é interessante que a gente sempre olhe um lado da história, mas existem outro. Se vocês acharem assim, vamos criar uma lei proibindo simplesmente a população passava fome, mais fome do que já passa. O, o Harari, que diz o livro dele, que foi o maior livro da minha vida, que me apaixonado pelo Harari, eu li os três dele e nunca mais li nada, nem coluna de jornal. Sabe aquela que do vai no barbeiro, cortou a cabeça de uma coluna do Harari? Ele dizia que os três grandes cavaleiros do apocalipse, a guerra, a peste e a fome, no século XX eles foram revelados sistemicamente. Porque é uma mentira, né? E a pandemia foi sistêmica no século XXI. E atingiu a China e voltou para a própria China. Mas de qualquer maneira a fome foi sistemicamente revelada, tem fome local, mas é fome mundial também por causa dessa tecnologia de mutação de genes. Então, vejam os senhores e vejam as senhoras. A sociedade atual ela é causadora de danos. A partir dessa premissa, vamos estudar os três artigos do Código Civil que cuidam da responsabilidade civil, na parte geral. 186, 187 e 188. Vamos começar pelo começo. Vamos começar imaginando uma batida de automóvel. Quando eu terminei a faculdade em 96, no ano seguinte, em 97, eu comecei o mestrado com a Tereza. Comecei o mestrado, fiz o meu mestrado, defendi o mestrado, e no ano seguinte, pedi para a Tereza, foi o único ano, de 92 que na Santa foi até hoje, foi o único ano que eu fiquei sem com Falei, Tereza, me dá um ano de férias para eu voltar para o doutorado? Ela falou, tudo bem, Simão, você tem um ano de férias. Então, 2003, foi um ano de férias. Quer dizer, eu sempre vim assistir as aulas de Tereza. Eu brinco, eu acho que essa função do Brasil fez é mais força possível. Eu fiz a minha graduação, depois fiz os 5 anos subsequentes, mais 5. Eu fiz três cursos de civil aqui, sentados. Porque a Teresa dava aula, eu não perdi uma aula dela. Eu aprendi da aula, de três cursos de civil. foi 15 anos de graduação de civil. Daí, em 2003, eu tive aquela folga. Vamos agora para o doutorado. E naquele ano, naquele ano de 2003, um professor, que eu não vou citar o nome, já foi décimo para melhor, ele resolveu mudar as regras da pós-graduação ele criou uma prova de ingresso no doutorado e no mestrado. Bom, eu não vou nem contar para os senhores a confusão que aquilo gerou. A prova foi anulada com a congregação. Nós tivemos uma reunião com o professor Mário, que é o diretor. Bom, aquilo foi um objeto de uma grande confusão. Eu sei que eu e uma grande parte dos alunos, nós fomos todos reprovados naquela prova. Depois a prova foi anulada, houve indícios de erro, de correção gravíssimo. Foi eu estava muito nervoso, porque não consegui ir para E aí um dia recebi uma notícia no telefone celular. Olha, a prova foi anulada e você está aprovado para começar o doutorado. Eu fiquei tão feliz que eu peguei meu carro aqui, lá lado de São Francisco, dirigindo ao celular. Está entendendo a história? Dirigindo ao celular. E comecei a ligar para as pessoas. Olha, eu fui aprovado pelo doutorado. Derrubaram aquela prova maluca, enfim. Foi um período interessante. Porque eu era monitor do professor Marquina de né? Comandos e dentro da vida inteira eu fui. E quando eu cheguei, bom, deixe isso para lá, mas eu me entendi muito Daí, eu estava dirigindo, falando ao celular. Está percebendo o problema? Dirigindo, falando ao celular. O que aconteceu? Bati o carro, claro. Lógico. O trânsito parou. Eu lá, tudo animado, dando condições para o Brasil. Então, Olha, passei no doutorado, passei no outro lado, pá, bati o carro. Bati o carro aqui, aqui, na esquina, 네. aqui você a, a, a Brigadeiro, antes claro, é de 3 de maio, naquela paradinha eu bati um carro. Então agora vamos ver, na batida de carro. Vamos ver o artigo 8.6. A partir da minha batida de automóvel. Quais são os elementos da responsabilidade civil? Primeiro que eu estava conduzindo, dirigindo e batido. Ou seja, a uma... Conduta humana, no meu caso, a conduta foi por ação, eu não percebi, e bati o carro, estraguei o carro da frente. Essa minha conduta, teve o que por efeito? Qual foi a consequência dessa conduta? Dano, perfeito dano. Também conhecido por prejuízo. Agora, repare um detalhe. Só, só para vocês entenderem o que eu quero dizer agora. Se eu estou falando ao celular e a pessoa que está no carro na minha frente dá uma marcha, estou parado, dá uma marcha re bate no meu carro, ela causou um dano a si próprio, certo? Não fui eu, estava parado, mesmo falando do celular. Estamos de acordo com isso? Não foi eu que causou dano. Então, não basta que haja uma ação, falar ao celular, e haja um dano. Ela deu marcha ré e bateu no meu carro. Precisa existir uma ligação entre a ação e o dano, entre a conduta e o dano. Como é que chama o elemento que une uma coisa à outra? Ou seja, aqui nós temos a causa, certo? a conduta humana, e aqui nós temos o efeito, que é o dano. E, portanto, o elemento que os une é o nexo de causalidade, ou o nexo causal. O dano tem por causa a conduta humana. O dano ou prejuízo é consequência desta conduta humana. Se eu não erro a conta, nós temos na lousa conduta humana, dano ou prejuízo e nexo causal. Três elementos, certo? Já estão na lousa. Falta um quarto elemento. E esse quarto elemento é uma das coisas do direito que mais espelha, mais espelha, um senso social de certo ou de errado. É engraçado que os civilistas combatem esse quarto elemento, dizem que ele hoje é inútil, que ele sumiu do sistema, que ele não existe, mas ele socialmente é aquele que desperta, pago ou não pago. Eu diria para vocês que é ele que vai dar uma sensação de justiça. e que, os juristas insistem em bater ele, porque os juristas muitas vezes são descolados do mundo onde eles vivem. Qual é o elemento que falta? A, a culpa. Não a culpabilidade, a culpa. Culpabilidade é uma ideia de atribuir culpa. Aqui a culpa em si. A culpa. Que, no Código, no artigo 8.6, ela não vem na, com a palavra culpa, ela vem com as suas modalidades, que são a imprudência e a negligência. A imprudência e a negligência. Ela é interessante. Uh, Existem três obras de história civil, como vocês estão no primeiro ano, que eu quero deixar três nomes para vocês, que vocês podem falar assim: eu queria ler um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Tem três obras. São clássicas sobre esquema, tá? Sabe aquelas obras que a gente disse, que é a biografia básica de história civil? Claro que muita coisa mudou, são obras mais antigas, mas elas dão estrutura. Elas são basilares. Ou seja, não se fala em responsabilidade civil sem passar por elas. Eu não disse assim, elas são tudo, mas elas são o início do estudo, elas são o começo. Quais são as três obras? A primeira obra de responsabilidade civil, que não pode, vamos dizer, ser esquecida, é do professor, que é dizer pagador do Rio de Janeiro, Aguiar Dias, José de Aguiar Dias. Chamada Responsabilidade Civil, José de Aguiar Dias. A segunda das obras, do professor catedrático da PUC, que o senhor depois pode me confirmar com a sua família, eu acho que ele era, segundo eu tinha lido, tio, do seu avô, tio. É do professor Agostinho Alvim, da PUC de São Paulo, que chama Da execução das Obrigações. E é para mim o um livro que eu mais tive o prazer de ler na área jurídica do de todos. Eu já escolhi. Esse é um livro que eu gosto de ler, esse, chama Da Inexecução das Obrigações. Agostinho Alvim. O professor Agostinho Alvim, da puc São Paulo, ele foi o pai do livro de obrigações do código, que ele estava na comissão elaboradora do código. Ele é o pai do livro de obrigações. E o terceiro livro, que é de um professor que foi diretor aqui da faculdade, catedrático, portanto, é o professor Alvino Lima, cuja obra chamava Da Culpa ao Risco. Na hora que ele publicou, ficou culpa e risco. Mas a obra chamava, tradicionalmente, da Culpa ao Risco, e uh, ele publicou como Culpa e Risco. É a mesma obra, só que mudou o nome na hora de publicar. Alvino Lima. Essas são as três obras básicas para compreender responsabilidade civil. Só estou no primeiro ano, vocês vão dizer uma coisa, que gostar gosta de civil. Vocês vão lendo as obras mais novas e vão voltando. E vocês vão ver do que no mundo do direito, nada se cria tudo se copia. Tem exemplos, por exemplo, em manuais, que são cópia do lá Cópia? E aliás, em manuais que eu estudei, no século 20, não em manuais atuais, os atuais também copiam, só que eles não sabem onde eles copiaram, porque ficou tanta cópia da cópia da cópia, 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 que já não sabem mais, eles perderam a, a base. Mas, se o Rodrigues diz assim na obra dele, Sr. Rodrigues, olha, eu peço desculpas aos leitores, não vou dar pena porque eu copiei tanto o professor Agostinho Alvim, se alguma vez eu não dei crédito, está tudo dele isso Então, já estou avisando que eu copiei tudo dele, para não foi intelectualmente honesto. Agostinho Alvim é um must. Mas, por que, que o senhor está falando isso tudo, Simão? Eu não me perdi, o senhor achou que eu me perdi, mas já estou voltando. Porque eu estava dizendo que era culpa, era para isso que eu fiz essa, essa pauta. E numa dessas três obras, que é do Aguiar Dias, ele passa 20 ou 30 páginas para definir o que é culpa. É uma parte longuíssima da obra dele. Ele traz até doutrina húngara, um jeito chamado Martaux, para definir o que é culpa. E o professor uh, vai concluir na sua obra que a definição de culpa é uma das coisas mais complexas do sistema. E é muito engraçado, porque definir culpa é algo complexo. Mas, se eu contar três histórias e perguntar, há ah, ou não há culpa, isso fica óbvio. Fica óbvio. A dificuldade que a Guiadia tem, ele e a doutrina, em definir culpa é oposta à percepção de culpa no dia, a dia Ou seja, é muito mais difícil definir do que perguntar, teve ou não teve culpa. Tanto que, para o um juiz aplicar, houve ou não culpa, é muito mais... Eu não estou dizendo a prova da culpa, tá? Eu estou pressupondo que aquilo seja provado por 200 autos. É muito mais fácil definir filosoficamente ou juridicamente Uma vez eu fui sustentar, o caso do TJ, aquelas sessões intermináveis presenciais, chegava-se lá 9 horas da noite, sentava 7 horas da noite, 12 horas o TJ sentado esperando. E daí várias pessoas sustentaram esse mim. E eu estava lá esperando e houve um caso que foi a julgamento eu quero contar para os senhores, e os senhores vão me dizer se houve ou não culpa dessa pessoa. Houve uma festa, uma casa grande, aqui no bairro do Morumbi, Uma grande festa, uma casa muito luxuosa. E o proprietário dessa casa estava fazendo obras na área externa. Obras, então o que ele fez? Ele fez uma barreira e com placas, não passe obra, e deixou segurança ali para ninguém ultrapassar aquela barreira. Determinado convidado levou na festa um amigo, que é chamado como de Penetra, porque não foi convidado, ele foi na carona do outro. O Penetra bebeu todas, o Penetra cheirou todas, o Penetra fumou todas, estamos óbvios, ele tinha, ele tinha álcool, maconha e cocaína no sangue. E o Penetra resolveu explorar a propriedade. E o que, que o Penetra fez? Ele viu que o segurança estava andando na barreira, quando o segurança para a esquerda, ele pulou a barreira. E foi dar um passeio nas obras dessa casa. Né? Que ele não conhecia o dono. Ele é o Penetra. A está entendendo esse detalhe? Penetra é não convidado. E o que aconteceu com o Penetra? Ele cai dentro da piscina que está em obras. E se machuca. Não, não morreu. está tranquilo. Lembra quando ele Ele se machuca. E ele entra com uma ação contra o dono da casa. Para indenizá-los, alegando que ele foi vítima de dano. Reparem os sonhos. A quem se sustentou nesse caso pelo dano, pelo, pelo dono da casa. Reparem esse detalhe. Os senhores acham, os senhores não sabem quem que é culpa juridicamente, que ele teve culpa ou não de pular a barreira, dar um, par, um passo com segurança e estar tá caindo na piscina que ele não foi contando para a festa. Bom, vejam que esse conceito de culpa eles fazem óbvio que tem culpa e não o dono da casa. O que o dono da casa vai é fazer? Dá. Ficar com o sniper para tirar os penetras para assim, o e matar o penetra, não, não tinha jeito. Então, ele evidentemente perdeu a ação. Vocês senhores percebem a certo? Um dia eu estou dando aula no cursinho, e um aluno falou assim: professor, tem uma história para lhe contar? Assim, era engraçado que o cursinho tinha 15 minutos de intervalo, que era a hora da água e do banheiro, e sempre tinha alguém com uma história para contar. E daí, eu falei: qual é a sua história? Não, é que eu tenho um problema, que eu acho que, assim, eu não, eu não vejo o problema do que acontece. Mas eu vou contar para o senhor, que está dando problema. Tá bom, o senhor não vê problema, ele está tá, tá dando problema. Eu namoro uma moça. Também. E essa moça tem um filho de outro casamento. um problema. Família rural, está tudo enorme. É, aconteceu um probleminha. Eu estava namorando com ela, e não tinha que cuidar-se da filha dela. Está com doutor? E nós resolvemos deixar a filha dela brincando com os cachorros. Ah, brincando com os cachorros, é. Não, não tem, né? não é normal uma criança ver um cachorro. É normal uma criança ver um cachorro. O problema é que cachorro é o pitbull. Ah, mas é bonzinho, viu, professor? Nunca atacou ninguém. Ah, você deixou uma criança de 5 anos brincando com o pitbull, você subia fazer sexo com a moça no quarto. É, é. mas não tem problema, não tem nenhum problema. Só que daí, houve um problema. A cadeirinha, pitbull fêmea, tinha parinho, tinha pequenos cachorrinhos e na hora que a criancinha de 5 anos foi brincar com os cachorrinhos, ela teve o rosto destruído por um ataque da mãe do tinha. Ele diz: dizer, o senhor acha que tem algum problema? Eu falei, a não ser que se fosse eu lhe dava um tiro na cabeça. É o único problema, eu resolvia na bala. Porque imagine, fala para o pai dessa criança, que a mãe dessa criança foi namorar, largou a criança brincando com uma fêmea de tinha nos cachorrinhos, e a criança teve o rosto destruído pela cadela. Você acha que houve culpa dessa mãe? desse namorado que com a criança, e o anjo com um parido? Alguém tem dúvida disso? Reparem quando a gente fala de culpa, parecem outras noções. Ninguém olha vale uma criança junto a um animal com o risco de ser machucado. A criança não e aí o professor quer ver as fotos hominais, as fotos eu fumo. Será que ela vai perder a guarda da criança? Por que chorasse se a sua filha. Foi essa conversa. Então, essa noção de culpa, ela pode até ter alguma confusão, do fato do é juiz, de prova, mas a noção do que é culpa, ela é, tanto que um juiz, quando vai falar, agiu com culpa, ele não precisa explicar o que é culpa, porque o conceito de culpa, ele é complexo, mas a noção de culpa, ela é socialmente compreendida. É, teve um, uma tentativa de parte da doutrina, de dizer o seguinte, vamos... Bom, antes de falar nessa parte da doutrina, eu já falo. A culpa, então, pode ser definida como a inobservância de um dever de cuidado. A inobservância de um dever de cuidado. Portanto, quem é diligente, quem é cuidadoso, age, sem culpa. Quem é imprudente, quem é negligente, age com culpa.